0: Dia 27 de março Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Agradecemos a Deus por mais um dia de vida Agradecemos a Deus pela família que Ele nos concedeu Por você, meu irmão, minha irmã Que quero oferecer esta manhã de oração esse momento de oração, Deus possa derramar muitas graças e bênçãos em sua vida. Tome posse das bênçãos de Deus na sua vida, no dia de hoje, meu irmão, minha irmã. Juntos, reunidos, nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Rezemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendem neles o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua eterna consolação Por Cristo nosso Senhor Amém Ouçamos agora a palavra de Deus no dia de hoje O Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola Um homem tinha dois filhos O filho mais novo disse ao pai Pai, dá-me a parte da herança que me cabe E o pai dividiu os bens entre eles Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu E partiu para um lugar distante E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe pai, pequei contra Deus e contra ti já não mereço ser chamado teu filho trata-me como a um dos teus empregados então ele partiu e voltou para seu pai quando ainda estava longe, seu pai o avistou, sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu o de beijos. O filho então disse, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo... Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saiu e insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus filhos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens, com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, temos a leitura desta parábola tão conhecida por nós. A parábola do filho pródigo. E quero meditar sobre a atitude do pai, no versículo 20. Assim vai nos dizer, estava ainda longe quando seu pai o viu. Aqui está o ponto central da mensagem que eu quero meditar com você, meu irmão, minha irmã. Não quero diretamente falar da atitude do filho. Não, hoje quero mostrar um outro caminho. Vamos procurar entender a situação do pai. Repito, no versículo 20, assim vai nos dizer, estava ainda longe quando o pai o viu. Você consegue entender não foi ele quem viu o pai, foi o pai que o viu. O pai, movido de compaixão, correu ao encontro do seu filho, abraça, beija. Se o pai viu primeiro, logo imaginamos que o pai estava esperando o seu filho. O pai sempre espera pelos seus filhos. O pai sabia que que mais cedo ou mais tarde, o filho ia se decepcionar. No nosso linguajar popular, íamos dizer, o pai sabia que o filho ia quebrar a cara. O moço se preparou, tentou se ajeitar e disse, depois de ter passado uma frustração, ele ter passado fome, ter desejado comer, a comida que os porcos comiam, mas nem isso aquele jovem tinha direito. Vivia uma tamanha humilhação. Ele começou então a pensar na casa de meu pai. Ele trata com dignidade todos os empregados. Os empregados têm pão com fartura eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa de meu pai. Vou dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Foi o que aquele filho imaginou, planejou dizer a seu pai. E foi ao encontro do seu filho. O coração do pai estava dolorido demais. O coração daquele pai estava machucado demais. De fato, o filho tinha sofrido, claro, quanta humilhação, não tinha nem o alimento, mas não sofreu tanto quanto o pai. O pai estava lá na porta, esperando pelo retorno de seu filho. Esse meu filho vai decepcionar-se. Mas eu estou aqui para acolhê-lo. O pai tinha experiência, o pai conhecia o mundo. O pai sabia que o filho ia quebrar a cara. Hoje, Jesus está olhando por você, meu irmão. Está esperando por você. Deus não se esqueceu de você. Deus está contigo, aguarda o seu retorno. A situação do filho, eu repito, doeu. O filho foi insensato, pediu a parte da herança ao seu pai. Gastou tudo. Ele estava triste somente ao voltar, mas não estava triste quando saiu da casa de seu pai. Enquanto isso, o pai sofria, sofria muito. O sofrimento do pai começou quando o filho lhe disse, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Não foi só a herança que foi partida naquele momento, mas foi partido o coração do pai. No entanto, o pai, quando o avistou, correu-lhe ao seu encontro. Abraçou, beijou, mandou colocar anel em seu dedo, sandália nos pés. Dando dignidade para aquele jovem, porque aquele jovem é sempre filho, jamais servo, jamais empregado. É assim que o nosso Pai do Céu nos trata quando voltamos para ele. Pensamos a ele a graça de sempre estarmos na sua presença, e se uma vez nos afastarmos, possamos sempre voltar à casa do Pai, assim seja. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tenha um abençoado domingo, meu irmão e minha irmã. Permaneça na paz do Senhor.